0: Hallo, servus und willkommen auf der Straubinger Strafbank, Staffel 2, Folge 14, heute wieder mit Ernst und Robert. Servus,
1: servus liebe Zuhörer, servus Andi, servus Robert.
0: Wir hatten an der Zahl drei Spielchen bestritten, ähm, die da waren einmal Schwenningen, einmal Bremerhaven und einmal die Düsseldorfer EG, ich gehe mal gleich über zum Ergebnisverzählung und äh, Erzählung, 3-1 gegen Schwenningen, äh, ich habe getippt 8-3. Ernst 2-1, Robert 3-1, also Robert komplett richtig. Ne? Glückwunsch. du das, das super gemacht. Ruhm und Ehre. 5-4 so. gegen Bremerhaven in der Verlängerung. Da habe ich getippt: 4-2 für Bremerhaven, Ernst 3-1 für Bremerhaven. Und der Robert war zumindest in der Tendenz richtig: 4-3 für uns. Auch wieder Glückwunsch.
1: Okay. Das so. ist halt geballter Eishockey. Ja, ich
0: auch richtig. Ich weiß gar nicht, was man mir zur Hilfe zu suchen am Ernst. Ähm, Strauing gegen Düsseldorf 4 zu 1. Ich habe getippt 4 zu 2. Da war ich immer nah dran. Ernst hat getippt 6 zu 2 und Robert 3-0. Jede Tendenz war richtig. Haben wir gut gemacht. Okay. Bitte schön. Gibt es nur irgendwelche Erwähnungen zu diesen drei Spielen? Wir haben da einen äh, jungen Mann im Tor gehabt. Äh, was war noch? Die Rotation war die übliche. Oder? Wir haben ja nur der ausgesetzt. Also
1: was, was schon errennt, war nicht dabei, wollte ich gerade sagen. Der hat eigentlich, glaube ich, die letzten drei Spiele überhaupt gar keinen Einsatz mehr gehabt, obwohl er angeblich ja nicht verletzt ist. Es bleibt mit da. drauf. Da, da, da.
2: Also was mit der nicht stimmt, ich weiß auch nicht.
0: Eines Halloween. So. Ja. Das es eigentlich einmal im Podcast geschafft. Jawohl. Ja, genau, kannst du da äh, Ja. Oder was, was weiß man auch noch was. Schöne Tore, viel Kombis, äh, Brand war ja mhm. extrem gut, ehrgeizig.
1: Ja, da machst du Also ganz ehrlich, das... ich glaube, glaub,
2: dass da äh, wieder ein paar entweder ein paar Bierchen geflossen sind oder ein paar Gespräche stattgefunden haben, weil es
1: scheint, als wäre der Schalter umgelegt worden. Da muss ich Robert zustimmen, das gleiche Gefühl habe ich auch. Was auffällig war, ähm, trotz nicht kommunizierter Verletzung hat er ihren Scheid, obwohl wir alle Ausländer einsetzen hätten können im Feld, dreimal pausieren müssen. Wobei er aber fairerweise sagen muss, wen sollte ich denn von den Verteidigern auch sonst sitzen lassen momentan. Ja gut, der Herr Manning hat jetzt auch nicht unbedingt für mehr als Zeit empfohlen, aber... Ähm
2: wenn ich mir jetzt entscheiden müsste zwischen Scheidt und Manning, da ja auf alle Fälle trotzdem dann Manning nehmen und auf alle Fälle nicht an Borg, also äh, an Scheidt am Borg vorziehen. Nicht an Scheidt am Scheid Borg vorziehen. Weil wenn man einmal sieht, wie sich der Borg gestern im Spiel eingekaut hat, ähm, vor allem auch nach dem Check, was mir jetzt persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, wie der Leah den Check gekriegt hat vom, ich glaube, McRae war ähm, der meiner Meinung nach trotzdem ein absolut fairer Check war. Der war hart. Der war auch nah an der Bande, aber für mich persönlich fair. Ja.
0: Ähm,
2: und er ist aber sofort äh, für seinen Teamkameraden eingestanden und wollte McGray zum Tänzchen bitten. Und das ist auch sowas, und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, dass der Borg ganz schön hingelangen kann. Ich weiß nicht, ich habe so, also ja macht mir so einen Eindruck, dass der, also der, wenn er denn einmal kämpfen oder fighten müsste, dass er schon weiß, was er tut. Und ähm, der McGray ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und nicht unbedingt der Schwächling. Dementsprechend, das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch was, was uns auszeichnet auf die letzten drei Spiele. Und ja, mir ist auch noch so der was Wille.
1: Aufgefallen beim äh, Trent Borg, was momentan definitiv meiner Meinung nach wertvoller macht für die Mannschaft. Der hat auch sehr gute offensive Skills. Wenn man jetzt immer mal wieder gesehen, hat, wenn er mal kurz in Überzahl am Eis war. Der hat einen vernünftigen Schuss. Also was der macht hat, Hand und Fuß. Also für mich momentan wirklich ganz, ganz stark. Also eigentlich in der Form, bevor er sich verletzt hat vom letzten Jahr. Ja, und was was ich, das ist jetzt aber nur Spekulation von mir und so ein bisschen natürlich auch ein bisschen hineininterpretieren,
2: aber was, was ich mir vorstellen kann, dass ähm, der Poker vielleicht da so ein kleines Machtwort gesprochen hat und am Borg zumindest einmal das Vertrauen ausgesprochen hat, zum Beispiel für die nächsten drei Spiele. Dass er jetzt nicht mehr ständig rotiert und einmal Scheit, einmal Borg, einmal um sitzt der Eckerson, wobei der so nichts ist, oder einmal um sitzt der Müller, meyer Huber, ähm, sondern dass er jetzt gesagt hat, okay, passt mir, auf, Jungs, diese Aufstellung haben wir jetzt für die nächsten drei Spiele. Schluss. Und egal, wie sie ihr spielt, ihr bleibt so. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, und ich habe auch also ein bisschen das Gefühl, dass der Borg zum Beispiel einer ist, der so ein gewisses Vertrauen und so eine gewisse ähm, Kontinuität auch gut brauchen kann. Also zumindest hat er in seinem Spielstil
1: und in seinen Leistungen geäußert. Ja, das ja. kann ich mir durchaus gut vorstellen. Und vor allem, ich glaube, das, was du gesagt hast, das äh, kann durchaus Sinn. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche kontrovers über diesen Zeitungsartikel geredet, wo er gesagt hat, die, die das drauf haben, aus, fertig. Mhm. Solche Worte kennt man eigentlich vom Tom Pokel nicht. Oder aber ganz klipp und ja, kalt gesagt, ich, ich glaube, was war äh... das, das zweite Drittel? der ja, Schwenningen war mit Scheißdreck oder, oder so eine Scheiße gespielt,
0: wo er ja, tituliert äh, hat. Ja. Der, der Ton ist definitiv rauer geworden, aber den Spielern. Ja. Auch gestern ja. in, bis in der zweiten Drittelpause war das einfach noch nicht allzu gut, was wir da gespielt haben. Und das haben auch die Spieler klipp und klar gesagt. Also finde ich gut, weil sonst ändert sich halt nichts. Und die kann man schon vorstellen. Also geht zum Teil auf jeden Fall mit, dass das entweder eine Vertrauenssache ist oder es ist ja noch einmal klipp und klar äh, gemacht worden, Freunde. Wenn sie nicht eine Leistung zeigt, dann Seid ihr nächste Saison ja, DL2 Ausland schlechter Verein etc. pp. Also bitte mal was machen. Ne? Das darf man einfach sicher. auch nicht vergessen. Wir haben ein Viertel der Saison rum. Wenn äh, so a, keine Ahnung, so einer wieder Eckes am Ende der Saison bei läppischen 15 oder 20 Scorerpunkten punkten da steht, dann <lacht> geht der sicher nicht nach Berlin oder Wolfsburg oder Ingolstadt. Yeah.
2: Ich glaube aber, auch, das ist ja das zum Beispiel, was jetzt für die, die es noch nicht gehört haben, empfehle ich jetzt mal die letzte Folge mit dem Parker Tomi noch anzuhören. Ähm, da habe ich zumindest zwischen den Zeilen, finde ich, hat man schon so ein bisschen aussehen können, dass der Tomi zumindest also er hat es jetzt nicht Wortwörtlich gesagt, aber er hat zumindest den Eindruck vermittelt, dass in der Mannschaft so ein bisschen im Kopf drin ist, naja, wir haben ja eigentlich nur nur Zeit, es ist ja erst Anfang der Saison, es sind ja erst 10, 12 Spiele gespielt und so habe ich das, also zumindest vielleicht interpretiere ich da jetzt auch ein bisschen früh aber zumindest habe ich im Podcast so das Gefühl gehabt, dass in der Mannschaft so vorherrschend ist, naja, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was das Problem ist, wir haben ja noch nur Zeit, das ist ja gerade einmal, die Saison hat ja gerade erst einmal angefangen und das ist aber meiner Meinung nach eine völlig falsche Herangehensweise und das Ganze vor allem aus Straubinger Sicht und als trotzdem immer noch ich sage jetzt ein kleiner Verein, aber trotzdem noch ähm, ein Verein, der, der hart für seine Punkte arbeiten muss.
0: Ja, tödlich. Äh, ja, ja, absolut. Wir, zum Schluss wird es wieder unnötig eng und ich sehe gerade die Liga diesmal in der Breite stärker allgemein. Weil du hast nur zumindest stand jetzt zwei Mannschaften, die oder ja, vielleicht drei nur mit Isolo und die krasser abfallen. Also wirklich vermehrt Punkte hergeben. Aber es da fällt halt extrem. Du hast da auf einmal oh, nicht nur ein München, ein Mannheim und ein Berlin wobei Berlin momentan auch noch relativ schlecht ist, aber du hast ja in Bremerhaven das ordentlich scoret, du hast eine Ingolstadt das immer regelmäßig seine Punkte einfällt und da wird es halt einfach hart. Ich
2: glaube aber, dass es sich auf die nächsten 10, 12 Spiele äh, alles ein bisschen einpendeln wird und alles ein bisschen ähm, geordneter wieder zurückgezogen wird. Ja. Frankfurt wird weiter Es ähm, Das sie was meiner Meinung nach bleiben wird, äh, äh, Bremerhaven wird früher oder später jetzt nicht mehr auf die ersten zwei Plätze rumhupfen. Ähm, ich glaube, dass Berlin langsam aber sicher dann auch Kim, wenn sie mal entscheidend heute verpflichten daran. Und ich glaube aber, dass Bitticam und Augsburg unten bleiben werden, auch Schwenningen. Ähm, aber das pendelt jetzt dann langsam schon. Man merkt auch, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen und nicht irgendwie was verschreien, aber man merkt
1: jetzt langsam aber sicher auch, dass wir mir schon schön langsam ins Rollen kann
0: Zu den letzten Saisons jetzt passen. Ne? Genau. Ja, ich,
1: mu ja. ich muss bei Orm tatsächlich ein bisschen widersprechen. Bei Berlin würde man tatsächlich auch wenn an heute verpflichten würden, gar nicht mal so sicher, weil die wirken auf mich irgendwie hungrig. Das ist. Ein Gefühl, das ich bei Berlin, wenn ich die anschaue, irgendwie immer habe, was mich ehrlich gesagt wundert. Die wirken die hungrig. Doch, mhm, die wirken, äh, wirken nimmer hungrig. Entschuldigung, satt, so so habe ich es gemeint, ja. Die okay. haben irgendwie, es wirkt irgendwie wie damals die Münchner Saison, wenn ihr euch erinnern könnt, wo auch nicht viel gelaufen ist. Ja, nach einer Meisterschaft. Kann natürlich die, auch sein, ja. Motivation ja. aufrechtzuerhalten und ja. ja vor allem so. doppelte Meisterschaft und es, weiß ich nicht, irgendwie irgendwas passt bei Berlin. Ja, ich glaube, das werden Berliner selber sagen. Ja, aber eigentlich vielleicht. sind die auch individuell zu gut und die werden einmal lang da unten stehen. Da haben wir uns, glaube ich, alle ja, sicher. Aber, aber irgendwas stimmt noch nicht. Aber ich hoffe, das wird ja, sich das bis Sonntag das auf jeden Fall mal Wo, so Wie Wegen uns
0: können sie ja schlecht bleiben, ne? Ja, definitiv, äh, definitiv. Zuschauerfrage, die haben wir schon zum Teil beantwortet. Ist der Knoten geplatzt? Ich möchte mich dazu
1: nicht <lacht> äußern. Fragen, die beantworte ich nicht.
2: Die erste Schlaufen haben wir auch vor drei.
0: Ja, genau. Also endlich hätte ich es jetzt auch tituliert. Also es ist eine Besserung da, aber es gibt nur ein paar Kandidaten, wo die Besserung noch mehr eintreten muss. Und das ist für mich immer noch zu teilen Connolly, wobei der nicht so ganz drunter fällt. Ein Elkison, der immer noch extrem Pech hat bei den Abschlüssen. Das hat man vielleicht in den Matches gestern gesehen. Der, der fuhr mehrfach aufs Tor zu, hatte einen Verteidiger vor sich und er hat es echt jedes Mal geschafft, den Schläger des Verteidigers zu treffen.
2: Ja, was man das aber jetzt zum Eckesten von gestern anmerken muss, und das habe ich bei Ihrem auch letzte Saison ganz, ganz selten gesehen, aber ich habe das Gefühl... Ähm auch gestern gehabt, und es hat auch der oder andere Szene gegeben, da wo er sich auch mal reingekaut hat, da wo ja. er einmal versucht hat, zwischen Scheibe und Gegenspieler zum Kämmer, einen Zweikampf zu führen, sich auch einmal auf den Bauch geschmissen hat, um einer Scheibe nachzugehen, also dieses, Fall, da. das ist ja für ihn schon, das ist ja für schon fast extrem, das ist ja für ihn schon Einsatz ja. ohne Ende. ich gebe ja. dir recht, also Einsatz war auf jeden schon jeden besser,
0: aber man hat gestern auch wieder, also er trifft gefühlt die falschen Entscheidungen an manchen Stellen. Ja, und, und das mal, ist das, schlägt, Band, ja das, wenn es scheiße Schläger ist, scheiße Schläger er ja, hat an der Bande einen Puck gehabt und er entscheidet sich gefühlt für den schlechtmöglichsten Pass quer durchs Drittel beim Gegner, wo natürlich ein Schläger drauf war, weil Düsseldorf hat nämlich schon eine gute Aufstellung gehabt in der Defensive, um uns zumindest an der Blauen ein bisschen wegzuhalten. Da hat man auch gemerkt, alle unsere Tore sind aus dem Slot gefallen. Und das ist halt schon was, wo du sagst: Okay, mit was befasst er sich da? Er muss jetzt einfach mal wieder irgendwie, ja, das muss halt wieder mehr Instinkt werden. Und wenn in der Verteidigung dann noch ab und an Manning. Aber, also ich, ich ja, muss tatsächlich
1: aber. sagen, ich glaube, das, was der Robert schon gesagt hat, er, er hat gestern einen für, für seine Verhältnisse sehr, sehr großen Einsatz und Leidenschaft gesagt. Engagiert
2: auch.
1: Voll, voll. Also von der für ersten E-Kissen-Verhältnisse engagiert. Mhm. Meistens hat es einfach immer letztes Jahr, wie am Schnürchen geklappt, also ein Signature-Move, wir nennen, der klappt momentan gar nicht. Und ja, ein super Schuss hat er gehabt, glaube ich, von der Blauen äh, im, im Powerplay. Ja. Ziemlich zentral. Der geht dann, letztes Jahr war der genau im Kreizeck, na diesmal geht er drüber. Und sonst, ich glaube, der braucht dieses eine, ich sag's jetzt einmal ganz unverblümt, dieses Scheiß-Drecks-Tor muss fallen, dann geht es, dann läuft's wieder. Weil dann ist das, dann er ja konsonant. Genauso wie es letztes Jahr, wie er sich hochgeschaukelt hat an Scorerpunkten und an Toren, genauso
2: schaufelt er sie jetzt von Spiel zu Spiel mehr in die Scheiße rein. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: aber das ist trotzdem meiner Meinung nach immer nur eine Einstellungssache und immer nur was, wo er sich selber als Profisportler und als professioneller Eishockeyspieler seiner Qualität rausholen muss. Muss. Und
1: auch schaffen ja. wird, glaube Und
2: das schafft er aber nicht, indem er nur 5000 Mal denselben Schuss macht und nur 5000 Mal dieselbe Bewegung, sondern das schafft er nur so, wie er es gestern zumindest in Ansätzen schon gezeigt hat, dass er sie einhaut. Und der Eckersen wird auch nie ein Unterzahlspieler werden. Der Eckersen ja. wird da nie mehr in der defensiven Zone zu finden sein. Der Eckersen wird an Punkten gemessen. Zu 100 Prozent. Und wenn der keine Punkte macht, dann ist natürlich Katastrophe. Das ist genau dasselbe wie mit Saint-Denis. Ja. Aber, aber der liefert heute. Halt.
1: Und der Eckersen, wenn er nicht liefert, dann ja. Es wird halt umso schlechter. Gut, das gleiche Problem haben wir, glaube ich, vor drei Jahren beim Jeremy Williams, <lacht> der ja eigentlich auch nur für die Offensive da war. Und auch, glaube ich, wie lange hat er gebraucht, bis da der Knoten aufgegangen ist? Ja, 15 Spiele oder so. Hat es da nicht auch irgendwie Ewigkeiten dauert? Ewigkeiten, ja. Ja,
2: der irgendwie 15 Spiele und hat gar nicht geschossen oder nicht einmal einen punkt gemacht oder so.
1: Ja. Dann haben wir es
2: völlig eskaliert. Warum ja. sage ich das? Ja, vielleicht ist es aber jetzt ja so, wenn wir, wir haben ja letztes Jahr schon diskutiert in der, in der, in der ersten Staffel, ähm, dass ich immer noch der Behauptung bin, dass Akes und Conolly keine.
0: Playoff-Monster Playoff sind
2: und keine Playoff-Spieler sind.
0: Ja, vielleicht ist vielleicht genau
2: ja, es jetzt genau andersrum. Vielleicht schießen sie es jetzt genau in die nächste Playoff-Runde.
0: Kommt jetzt dann zu einem Fall, und zwar reißt in wenigen Tagen, eigentlich in zwei, zumindest sagen dass die Quellen, am 2. November ein gewisser Garrett festerling an.
1: Mhm, stimmt.
0: Vielleicht probiert den Pokel in dieser Reihe und es funktioniert.
2: Ja, die machen. Sag ich ganz ehrlich. die, da die auf alle Fälle ausprobieren.
0: Ja, ähm, weil ich
2: glaube, dass, dass sich der, der Garrett Festerling zumindest am ähnlichsten anschauen lässt, zum
1: Beispiel zu einem Red Und der, der ähnlichste Spielertyp ist, was das betrifft. ja jeden ähm, anderen, aber der, der kommt in dieser Reihe sowieso nicht zum Einsatz. Aber Festerling war definitiv ein Versuch wert, vor allem auch mit seiner Routine und Erfahrung.
0: Ähm, ja, ja, vielleicht muss er das irgendwann mal zwangsprobieren und dann haut es hin. Ähm. Wir kommen nämlich da zu einer Frage, nämlich was erwarten wir vom Festerlegen, wurde gestellt auf Discord. Ähm, ja, was erwarten wir da? Also also ich, ich... ich glaube, ein bisschen Konkurrenzdruck im Sturm machen. Das wäre vielleicht jetzt mal meine Erwartung, dass vielleicht die Herrschaften merken, oh, wenn ich nicht liefere, dann kann ich zuschauen.
1: Also meine Erwartung ist, der junge Herr, der stoßt übermorgen, glaube ich, zu uns. Ähm, insofern muss er erst einmal im Mannschaftstraining teilnehmen und dann muss man schauen, wie schnell er eigentlich wirklich körperlich fit ist. Du weißt jetzt halt tatsächlich noch nicht, in welchem Zustand das ist, aber ich denke, der ist Profi genug, dass er topfit anreißt. Ähm, aber ich glaube, durch seine Erfahrung, dass der relativ schnell ins Team integriert ist und dadurch einen Spot kriegt. Eher wie manch andere, der seine Chance nicht schon mehrmals hatte und nicht genutzt hat. Ich möchte keine Namen nennen, ich glaube jeder weiß, wenn ich meine. Also glaubst du, was man, wir uns man
2: vom, vom, vom Festerling erwarten können und müssen, ist, dass er fit doch kommt. Ja. ja. Körperlich fit. Stamm. Dass er gesund ist und körperlich fit ist. Dass er natürlich noch Bindung zu Mannschaften äh, fehlt und dass er auch Bindung zum Eishockey an sich fehlt. Ja, auch als Profisportler muss man erst einmal wieder hineinkommen und muss man erst einmal wieder äh, in ein Teamgefüge passen und sich anpassen und einfügen. Und ähm, jeder, der schon mal Sport gemacht hat oder Mannschaftssport gemacht hat, weiß, dass Training und Trainieren und Spiele zwei Welten sind. Das fängt aber in der Amateurliga und geht aber hoch bis zur Profiliga. Ja, das ist einfach so. Also dementsprechend dürfen wir jetzt halt nicht zu viel Wunderdinge erwarten. Und ich glaube auch nicht, dass der. Ich glaube, dass der, die Belastungssteuerung ähm, schon ein bisschen kontrolliert hochgefahren wird beim Festeling. Ähm, aber ich glaube, dass sonst wenn er dann mal zwei, drei, vier Wochen da ist, also er kommt jetzt dann Anfang November oder jetzt in zwei, drei Tage. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er bis Weihnachten brauchen wird, um dann da zu sein ja. oder zumindest sein zu können, wo er hin muss und wo er uns einfach kann, aber schon durch das der Festerling auf gar keinen Fall.
1: Was ich ja. schon mal gar nicht schlecht finde in, in diesem Fall ähm, ist, dass ja jetzt dann auch diese unsägliche Deutschland-Cup-Pause ist, wo er sich ein bisschen ins System einfuchsen kann. Ja. Ja. ja,
2: und wo er sich an in die Infrastruktur gewöhnen kann, das ist ein, neuer, ein neues Umfeld. Man weiß ja nicht, warum er so spät ist. Ich hoffe auch, dass das dann alles geklärt ist.
1: Ja. ja, das hoffen wir alle. Also das ich ja, habe noch ein
0: bisschen äh, Meinung eingeholt vom äh, 3-on-3-Podcast von den Wolfsburgern, wo er zuletzt war. Ähm, Festerlegen hatte mal so ein bisschen als Analyse gehabt. Äh, der ist immer erst in der zweiten Saisonhälfte warm geworden. Jetzt gibt es gefühlt keine zweite Saisonhälfte natürlich für ihn. Also wird knapp, weil, Pünktlich zu den Playoffs wahrscheinlich ist er halt dann fit, wenn wir da sind. Er war immer als Center in der dritten, vierten Reihe zwischen die Jungen drin. Weil die hat er scheinbar perfekt angelernt. aber wenn er den Job bei uns perfekt macht, ist natürlich super. Ne? wir davon abgesehen, ey, Überzahl war er nie so der Mann, aber in Unterzahl war er ein Tier scheinbar. Ja, wie Robert schon sagte, wenn er jetzt dann natürlich fit kommt und die ganzen Probleme auf die Seite gerannt sind, dann sollte das ja was werden. Schon. Also, aber aber Jungs, dann Mann aber dann schon nächste Woche spielt oder beziehungsweise die Woche spielt am Mittwoch, Freitag, Sonntag. Das werden wir dann gucken. Das könnt ihr jetzt gleich mal in euren Tipps verarbeiten. Wir spielen, indem ich am Mittwoch zu Hause AIV Ich will ja. Tipps hören. Die musst noch
2: weiter ins Loch stoßen, als ich schon sind. Und ich glaube, das machen wir auch äh, im Hinblick auf die ganzen ähm, die letzten drei Spiele jetzt. Halt. Und auch, ich glaube, heute ist Halloween Party bei den Tigers, wenn mir nicht alles täuscht. Also werden sie sich mit Sicherheit da mal sauber den Helm lackieren ja. äh, und dann bis Mittwoch wieder fit Und dementsprechend äh, glaube ich auch, dass da einmal <lacht> Ernst, der Knoten platzen wird in unserer ersten Reihe. <lacht> äh, das sage ich ja zum allerersten Mal. Ja. Jawohl. Jetzt ich habe jetzt hab ich genug schlafen. geschimpft und jetzt glaube ich, gegen Augsburg wird der Knoten platzen und der Eckessen schießt drei Tore und wir gewinnen sechs, waren
0: 6-1 ist notiert. Ernst? Ich wollte
1: gerade sagen, ich gebe dem Robert mit. Ich sage jetzt zwar, war weniger, aber ich glaube, wir holen wir diesmal. Der Flori hat sich jetzt sein Shutout verdient, der ja. übrigens drei hervorragende Spiele abgeliefert hat. Bei mir weit mehr ist als er Nummer zwei möchte ich neu erwähnen. Das wird der 5-0 Shutout.
0: 5-0 Shutout. Ich mir
1: gerade das Mikrofon
2: um der Aufregung.
0: Ah, also, wir spielen zu Hause. Zu Hause sind wir stark vielleicht über Nacht der Ehelechner gleich da man muss es eigentlich auch ein Sieg werden ich sage ein 4 zu 2 und äh, besiegeln somit den Rauswurf des Peter Russell, das hänge ich als Prediction gleich noch hinten dran das
1: kann schon langsam ganz eng werden ja Mr. Russell, das ist richtig
0: so nach dem Sieg gegen Augsburg kommen uns dann am Freitag die Hauptstädter zu Besuch Besuchen, du, zu Besuchen. du lügst, die Landeshauptstädte ja gut Isa Preußen, bitte
1: so viel Zeit muss sein. Nettigkeiten sind da also Fehlablauf. Lol,
0: na, stimmt, Alter, ich habt da in meiner Liste Berlin stehen. Das ist ja drauf. mir fahren, okay, fahren wir am Freitag
1: nach München. Um Gottes Willen, was wollen wir Oder habe
0: hab ich einfach was in meiner Tabelle verkackt? Das ist ja drauf. Da muss ich ein Enter setzen? Nein, das geht gar nicht. Ja, warte, München, warum habe ich das da nicht richtig? Das schreibe ich unten mit drauf. Ja, wir Tipps, München.
2: Ich sage 3-2, gewinnen wir nach Verlängerung.
0: Robert äh, also 2-3 nach Verlängerung.
1: Ich glaube, es dreht sich das Ergebnis zum Hinspiel. Und zwar zugunsten von uns. Und wir gewinnen da einen Verlängerung. Das Hinspiel, glaube ich, war 3-4. Drei, äh, drei Diesmal ist es auch 3-4, aber für, auf unserer Seite. Und der Harald Lückler trifft diesmal nicht. Äh, Entschuldigung, Andi Eder.
0: Hab ich gemeint. Ich mal was, wenn der nichts macht hat. Der schlägt mich schon ein. Ja, in München auswärts. Puh. Man hört deine Freude, Andi. Ja, ich sag mal, verlieren wir da ähm, ein 4 zu 2. So. Äh, und dann, äh, drittes Spiel in dieser Riege. Äh, äh, jetzt kommt Berlin. Mhm. Ich habe einfach nur München auslassen. Das ist so Force of Habit wahrscheinlich. Weg. <lacht> München gibt es nicht. Tipps. muss ja immer Angst muss muss Nein, wir natürlich ja. Wir haben. Natürlich
2: auch. Unseren, unseren Winning-Streak erhöhen wir dann auf sechs Siege in Folge und schlagen wir Berlin
1: mit 4 zu 2.
0: 4 zu 2. Notiert.
1: Ja. Ich glaube, dass die Eisbären aus ihrem ja... Tief auch noch nicht wirklich Kämmer Glaubt, es wird ein enges Spul sehr umkämpft. Hm. 3 zu 2 für uns noch Verlängerung.
0: 3 zu 2. Äh, in v, So. Ich sage, da steht dann das erste Mal wieder der, der Mistgall Tor, der mit seinen Vater Freuden der so überragend spielen wird, dass das ein glattes 3 zu 0 wird. In jedem Drittel schießt man genau ein Tor und Berlin verzweifelt am Hunter. Tipps, abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas anzumerken? Ich glaube, sonst nichts, gell? Haben wir jetzt eigentlich nicht Verletzte bis auf den Hunter? Äh, wir sollten, sollten
1: glaube ich, einen, einen jungen Mann mal hervorheben, der die letzten drei Spiele an mehr, nur mehr kurz, als nur vertreten oder? Ich möchte nur ganz kurz was
2: anmerken. Und ja, zwar ja. habe ich mir jetzt einmal gestern noch ähm, so ein bisschen die Tabelle angeschaut. Und man ist ja jetzt so, so allgemein der Eindruck der Tigers ist ja, ja naja, wir haben scheiße gestartet und, oh, und alle geschimpft und alle scheiße und die Reihe und hin und her und bla bla bla. Und. Aber wenn man sich jetzt einmal die Tabelle so anschaut, dann haben wir jetzt einen Punkteschnitt von 1,5. Und wenn man mir jetzt von diesen 16 Spielen, wir haben 16 Spiele und 24 Punkte, hätten wir jetzt von diesen 16 Spielen ein einziges Spiel mehr Gewonnen, ja. eins mehr, war man Fünfter. Also, ja, die Tabelle ist sowieso brutal, eng. Zu sehen, Vor allem, weil man ja immer sagt, naja, wir haben immer so schlecht gespielt und blauen. Und und also, wenn man jetzt mal zurückdenkt, es gab halt mit Sicherheit frühspiele, wo man sagt, okay, die hätten wir gewinnen müssen, Kenner oder, oder, oder zwei Punkte mehr. Also, drei Punkte mehr, und wir haben eine Tabelle, ein Fünfter. Ja, jetzt sind wir neunter aktuell. Also so schlecht, wie das Ganze wieder gemacht worden ist auf die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen, ist dann doch auch nicht gewesen. Natürlich ist mehr Potenzial da, aber mhm. so schlecht, wie man es wie dann halt in Straubing immer gleich hinstellt, war es dann offensichtlich ja doch nicht. Ja, aber natürlich auch den letzten drei Siegen in Folge auch geschuldet. Wenn ja. genau. vielleicht nur ein weniger gekriegt, äh, Das ist schon wieder anders
1: ausschauen. Aber die Tatsache ja, ist ja das trotzdem, ist ja, drei ist Punkte ist mehr war gegen... und dann warten
2: Fünfter. Ja.
1: Vor allem das Schöne ist ja, ich, ich muss das immer ganz ehrlich sagen, wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber diskutiert, dass der Schwenningen mit sich ein furchtbar anzuschauenes Spiel wird, das war es auch. Aber genau dieser Scheiß. Die ich, immer. Ja, ja aber die, der war wichtig. Der war, glaube ich, für den Krupp richtig ja. wichtig, dass du so ein Drecksspul gewinnst. Das war der für den die drei Siege der wichtigste. Absolut. Das ist für mich eigentlich ein Schlüsselspiel gewesen. Nur mehr wie jetzt zum Beispiel gestern oder so. Ja,
2: weil, weil man dann einmal merkt, was mir wir können auch mal Trecker gewinnen, wir müssen in Schönheit sterben, wir müssen nicht genau. mehr Tore schießen und null kriegen, sondern wir genau. können auch mal so Scheißhäßl Spiele gewinnen. Das ist das klassische, ja, wir haben jetzt unglücklich verloren und ja, und mein, wir haben wir so super gespielt, aber haben wir doch nichts mitgenommen. Ja, und da fragt am Ende dann auch keiner mehr. Genauso fragt aber jetzt keiner mehr, äh, wie waren das Schwenning spielen eigentlich? Ja, das sind ja sicher sauer, drei Punkte aus.
0: Ja. Ja. Und
2: das ist halt das, was man einmal sagt, okay, wir können auch einmal so gewinnen, eben wie du schon sagst, Ernst. Das ist ganz wichtig. Ja.
1: Was ich nur persönlich echt hervorheben möchte, ist die Leistung vom, ähm, von unserer Nummer 1, Florian Bugel. Ähm, ich meine, ins kalte Wasser durch die Verletzung eine Gorfer Und wirklich drei, meines Erachtens, hervorragende Spiele mit teils echt guten Saves gemacht. Eine Ruhe für einen 20-jährigen, unglaublich. Da haben wir nicht nur eine Nummer 2. Also, das muss man, meine Meinung ist, das ist der kommende Mann. In Schwenningen hat er ein bisschen unglücklich ausgeschaut, einmal bei, bei einem auf jeden Fall, ja, bei einer hat
0: er am Sonntag einmal eine Situation gehabt, da war er zwischen die Haxen und da da er wollte schon Hauge, hat es aber dann nur gecheckt. Ja. Also man merkt schon, der muss noch was machen, aber das ist ja gar nicht das Problem, weil der lernt ja in jedem Spiel wahrscheinlich also emotional mehr dazu da. als ein 33-jähriger Amerikaner. Ja. Ja. Also das ist schon genau. und ich glaube, also ich hoffe es. Jason, wenn du das hörst, mach nicht nochmal den Fehler wie damals beim Dustin. Vertrau da drauf. Schau, Mannheim Mode, die haben gestern einen jungen einen Mann drin gehabt und das hat funktioniert. Das ist einfach so. Der Wert muss seinen Bock drin haben. Vielleicht auch jetzt in den nächsten zwei Spiele. Wäre mal vielleicht von einem flatter Schuss von einem blauen Kämmer, wo er wirklich daneben greift, wo du sagst, jawohl, das war jetzt ein hundertprozentiger Fehler. Aber das, wo man mir immer vom Fehler hinleitet, das müsste ja immer klar sein. müssen ja einmal auf YouTube Weird NHL angucken. Da kann man immer sehen in zusammengeschnitten, was in der NHL also so passiert, in der Kirmesliga. Da sind Böcke dabei. Von Goalies. Da sagt sie okay, alles andere, was wir mit mir jetzt geredet haben in der ganzen Podcast-Saison, war kein Fehler von irgendeinem Torwart von uns. Weil das ist, die machen wirklich Sorgen. Wir, wir können, wir mit, können ah, zumindest
1: jetzt schon eins festhalten: wir haben ein sehr starkes Goalie-Duo.
0: Absolut. Ja,
1: der Fipsi hat der ist, der hat sich auch verbessert. Das ist ja klar: das sind junge Leute, die brauchen ihre Einsätze. Und ähm, ich ich hoffe ganz stark, weil wir haben gestern noch mal kurz, glaube ich, auch in, äh, in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, dass man ähm, Herrn Google nicht nur einen Einjahresvertrag gemacht hat, aber ich glaube, mit einem Mehr du musst dem fast einen Mehrjahresvertrag angeboten haben, sonst geht nicht aus der RB-Organisation weg. Das ist jetzt meine Vermutung. geht, geht für ein oh, Jahr, geht er nicht da raus. Nein, Und vielleicht
2: auch. ist aber auch der Hintergedanke des Ganzen, dass man wirklich sagt, man möchte es jetzt auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre ein Torhüter-Duo mit Bugel-Dietel aufbauen. Vielleicht sogar ein Pertuch mit dazunehmen, weil der hat anscheinend auch Potenzial, ähm, weil man dann, wenn der Bugel so weiter performt und dann vielleicht da mal Starting-Goalie bei den Tigers wird, ähm, dann früher oder später, nach ein, zwei Jahren, der nicht mehr zu halten sein wird. Das ist nicht unbedingt mehr in Deutschland, aber wenn er so weitermacht, theoretisch auch nach Nordamerika zum Beispiel. Mhm. Da muss man aber gar nicht mehr gehen, aber auch Mannheim, äh, Berlin oder... Äh, was der Geier wäre, da eine andere wird. Mannschaft nicht
0: in Bayern, Nein, Mann, da der will in die Kzern, sogar Konkurrenz zu uns. Aber muss ich mal starten.
1: Ja, das ist ja gerade ähm, ja, äh, äh, noch verkauft. Ja, Boah, Nürnberg, das also. andere nicht mehr.
0: Augsburg, jetzt nach junge, auf junge. In Nürnberg, da ist so die, die hatten einfach zwei 20-jährige in England. Boom. Du bist erledigt. Aber du das zum Beispiel schon aus dem
2: Keller, wo man sagt, dass man da ähm, äh, zumindest nicht langfristig, aber zumindest eine mittelfristige, ja. sehen auf die nächsten fünf Jahre, dass man sie mit google Dietl, der tour aufbaut. Ja. Ja. Das, ich das, war das weiß, weiß ja
0: er, wir sind eine Durchgangsstation. Ähm. Sagt er
2: auch. Sagt er bei den deutschen Jungen, sagt er aber auch bei den Ausländern. Sagt da auch. Ja. Sagt genauso, dass er dass er auch vielen Ausländern äh, Straubing als Sprungbrett anbietet. Ja? Ja. Und am Ende des Tages sind es noch alle
0: blind. Apropos junger Mann. Mhm. Heute wieder eine Besprechung eines Spielers. Wir sind immer noch in der Verteidigung. Wir hatten Trainer durch und so etc. pp. Wir sind heute bei der Nummer 13 angelangt. Letzte Woche, na ja doch letzte Woche. Vorletzte Woche war da Darschner dran. Diesmal Mario jetzt. Zimmermann, unsere Nummer 13. Äh, geschmeidige 21 Jahre alt. Geboren ja. in Altötting, Oetting. 1,77 groß, 78 Kilo schwer. Sagen wir raus. Ja, das war's fertig. Wir hören uns in der nächsten Folge. Er hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel Eiszeit gehabt, muss man sagen. Ja. Da war er nicht mehr so glücklich mit so mancher Aktion.
2: Ich es gerade sagen: Also, die letzten zwei, drei, vier, fünf Spiele hat man schon immer mal ähm, ja, den einen oder anderen Bock gesehen, aber zum Beispiel gestern ist mir auch äh, extrem aufgefallen, irgendwann im zweiten Drittel, glaube ich, war das, ähm, wo er, hinter dem eigenen Tor schlägt, hinter dem eigenen Tor uns dem Gegenspieler direkt einfach völlig unbedingt Scheibe in den Schläger einspielt. Ja, das war im ähm, zweiten Drittel. <lacht> ja, da, da ist mal eiskalt am Rücken, aber ich glaube, da nichts passiert. Ähm, aber das muss man auch ein bisschen relativieren. Ähm, das ist ein junger Kerl. Ich gehe mal davon aus, dass das auch ähm, für den jetzt die erste Phase ist, wo er ein bisschen, ja, ein bisschen Druck verspürt, er vielleicht auch. Aber vom Prinzip her, und das habe ich ja schon in den Anfangsfolgen des Podcasts damals schon prophezeit, dass der, dass der Zimmermann mal äh, ein sehr, sehr guter Verteidiger werden wird und das auf dem ja. Weg ist er immer noch. Weißt, also was, was glaube
0: ich, jetzt der Unterschied ist zu letzter Saison? Letzte Saison war so, notgedrungen äh, brauchen wir einen Verteidiger. Mario, du gehst ja. jetzt eine. So, und aufspielen hat Sei er ja einfach durch, oder können. So, ja, genau. genau. Einfach ja, gar, du, gar nicht. Du, du musst jetzt da raus, mach Verteidiger-Sachen einfach. So Und jetzt ist es so, jetzt bekommt er Aufgaben.
2: Richtig. Vielleicht ist er jetzt aber auch als Top 5 oder Top 6 Verteidiger vor der Saison von Bockle eingeplant gewesen. Und er ja. sagt, okay, was mir ja, ja, Respekt, ja, geht es aber los dann langsam ja. in der Profikarriere. Ja, also ähm, das mag alles ja nicht mit einspielen, aber man ist trotzdem aber ein super
1: Verteidiger, der Potenzial ja. ohne Ende hat. Ja, ja. Schau her, Du musst bedenken, er 15 Spiele, hat äh, ein drei, drei Assists und mit, mit einer Plus-Minus-Bilanz von Plus 2 ist eigentlich nicht schlecht, wenn man anschaut, mhm. was manch andere verheerende Bilanz hat. Gut, wie ich ja schon gesagt habe, sind die letzten Spiele immer mal wieder einen Bock gehabt. Aber natürlich auch durch seine Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten und auch Spielintelligenz ist das ein ja. absoluter Topmann auf die nächsten Jahre. Ja. Der jetzt lernen muss, der seine Fehler machen darf, wenn er die nicht machen darf, dann war das sehr schade. Absolut. Aber er hat ja gestern finde ich dann schon auch wieder gut vernünftig Eiszeit gehabt. Also. Das Einzige, was ich
2: mir bei ihm ein bisschen wünschen darf, dass er, ich meine, er ist nicht der Typ dafür und er hat auch nicht die körperlichen Voraussetzungen, aber mhm. ich fand es manchmal ganz gut, wenn er ein bisschen mehr Körpersprint hat. Ein bisschen, ein bisschen aggressiver. Ähm, ich habe immer nur so ein bisschen das Gefühl bei ihm, oder es schaut da manchmal so aus, als da dann nur so ein bisschen zwischen.. Ähm, Jugend und Erwachsen, also das ist jetzt schon sehr, ja, es ist nicht despektierlich despe gemeint, es ist ein bisschen herabwertend, es hört ja. sich ein bisschen böse an, aber er, ich habe das Gefühl, dass er immer so ein bisschen hin und her wechselt zwischen, oder dass er, dass er morgen so zwischen Jugend und, und Seniorenbereich, so habe ich das Gefühl.
0: Ja, jetzt ähm, schaust du in der Körpersprache, das Gegenteil davor ist zum Beispiel der Eckler ein bisschen, der hat einen richtig. Kopf oben, fort aufrecht.
1: Ja.
2: Nee. Beim, beim, beim Zimmermann hat man halt so das Gefühl, ein bisschen er, er ist am Eis, verhalte sie manchmal nur so, als war er irgendwie bei der U20 äh, irgendwo mit dabei oder so. Ja. Und, ähm, ist
0: jetzt es, Wie gesagt,
1: das hört sich jetzt ein bisschen böse ja, an, das ist nicht böse aber, gemeint, aber wo, wo, ähm, wobei aber da ehrlich sagen muss, ich glaube, das ist tatsächlich auch der geringen Körpergröße ein bisschen geschlossen. nicht so groß wie Ekel.
0: Logisch. Ja, gut, da, ja aber beim, der Brand ist aber auch echt, Man interesser. hat ja das Gefühl, er da gibt ein bisschen Respekt dran, wenn jetzt ähm, äh, keine Ahnung. Uh, irgendein Mannheimer Topspieler gegenübersteht, dann hat man schon das Gefühl, jetzt dem, weißt den, musst du eigentlich ein bisschen kitzeln am Sackel die ganze Zeit. Das ist, das ist,
2: ja, vom, von, der, von der Art des Spielens her ist es der, der verteidigende Tim Brunhuber. Brunhuber spielt auch komplett körperlos, komplett.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja,
0: komplett ja, unter.
2: Da und, äh, der Zimmermann auch und das ist jetzt, so soll jetzt keine Kritik sein, um Gottes Willen, er macht es trotzdem gut. Aber das darf ich mir manchmal vorher wünschen, dass er heute halt ein bisschen mehr, vielleicht auch mal ein bisschen Aggressivität reinbringt, ein bisschen mehr versucht seinen Körper, den er ja zweifelsohne ja trotzdem hat. Ähm, also es gibt ja auch Spieler bei uns, die deutlich größer spielen, als sie wirklich tatsächlich sind. Siehe Brand oder sein Tennis, und dass er da noch ein bisschen was reinkriegt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er das im Sommer drehen dann ein bisschen einen Angriff nicht mehr wird. Ja, dann es stabiler zu werden Der
0: Läubel war am Anfang also ein Lauch. Dann ist das geworden. Also. Zamanski zum Beispiel,
2: ist ein sehr gutes Beispiel. So. Der hat gefühlt 15 Kilo äh, Muskelmasse zugelegt. Hm? Auf jeden <lacht> Fall. Also der schaut deutlich stabiler aus wie letzte Saison. Deutlich stabiler.
0: Nochmal, um auf die Stationen zurückzukommen. Er war sehr lange Zeit in Rosenheim bei der U16, U19. Danach mhm. ist er zum EV-Landshut gewechselt und somit ist er dann natürlich auch irgendwie bei uns gelandet. Ne? also nicht viele Stationen, noch kein Ausland, er war immer in den Nationalmannschaften dabei, ja, wer was hören will von dem jungen Mann, in Staffel 2, Folge 5 haben wir ein Interview gehabt, da könnt ihr euch das nochmal ein bisschen so anhören, was er da so erzählt.
1: Sehr interessant.
0: Auf jeden Fall, die Interview so viel, folgen immer.
2: So viel war es jetzt nicht, ja. aber, aber, er hat ein bisschen zurückgehalten, aber er ist ein ganz netter Kerl, ja. Das ähm, Hat auch einen guten Eindruck gemacht.
1: Jetzt habe ja. ich aber Ihr Frage an euch, Jungs, die wir noch nie gestellt. Wer war jetzt in dieser Woche Eier-Tiger-Spieler der Woche? Habt ihr da jemanden, der sagt, ey, das war jetzt eine brutale Woche, der ist noch aus dem Kollektiv
0: heraus? Schwierig. Also, wir <lacht> ich ich wollen sofort da rein.
1: Wir
2: so, sofort da rein. Ei. Ja, hau raus. Äh, ich finde, der Jesse Lipphorn.
0: Ja, wer jetzt bei meinen drei Jahren dabei gewinnt? Brandtag, Lippen, Bugel. Das sind so die drei. Wobei er natürlich auch wieder, der hat wieder entscheidende Tore gemacht, der hängt ja eigentlich alles äh, nett, das pff. Ja, gut, das
2: ist klar, aber also der mir jetzt wirklich die Woche wirklich aufgefallen ist, ich meine, der Bugel hat es jetzt natürlich, das hätte jetzt auch wieder ein bisschen blöd, an, aber der Bugel hat es jetzt natürlich auch leicht gehabt. Also der hat natürlich schon einen gewissen vorgefertigten Weg gehabt, den er dann natürlich auch erst gehen muss. Ja? Mhm. Aber den hat er dann auch äh, beschritten. Aber aufgefallen, wirklich, wo ich sage, okay, pass mal auf, oh. Geil war jetzt bei mir tatsächlich der J.C. Lippon, ja,
0: ähm, weil, ja.
2: weil der auch seine Art zu spielen ähm, so ein bisschen geändert hat. Er ist viel aggressiver, er redet viel mehr, viel mehr Trash-Talk, er lässt sich nichts gefallen, er schubst rum, er verteidigt seine Spieler, er schießt Tore, er läuft ohne Ende, er hat gute Aktionen ja. am Eis, er fällt auf, noch ja. mehr, wie er vorher schon gemacht hat. Also bei dem habe ich jetzt auch so das Gefühl, der da hat es ein bisschen an den Schalter
1: geworfen und jetzt ist er auch wirklich angekommen da. Ja. Also, das ist, war jetzt der erste, der mir wurde Das ist auch cool, weil wir haben im Grunde alle <lacht> die gleichen Spieler am Zettel. Ich möchte aber noch auf einen explizit ja. eingehen. Da habe ich nämlich heute eine Frage an die Community gestellt, weil ich behaupte, dass es Leute gibt, die keinerlei eishockey verstanden haben, die man Mr. Sängerli kritisieren, weil er jetzt nicht der Top-Torjäger ist und nicht unbedingt sehr auffällt. Und ein sehr interessantes Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt ist: 100% Song, der ist gut, 0% Song, ja. er ist ich nicht ja gut. ja die
0: Statistik mit seinen Punkten. Also. Aber
2: bei, bei ich glaub, knapp 50, 50 Beantwortern, oder? Also bei 50 ja. Leuten, ja. die sind nicht schlecht.
1: Also es ist fast
0: In schon repräsentativ. Ja. Ach, ja, fast. Weil, <lacht> Guck mal auf dem Talkblatt. <lacht> Weiter. Ich
1: kann dir erklären, wie ich zu dieser Frage gekommen bin, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. Ja,
0: passt schon. Irgendwann hat gesagt, das Sängel ist schlecht. Wir haben ja auch gesagt, der eine oder andere ist schlecht. Sagen wir ja. ja weiter. Oder was heißt schlecht? Alle haben es
1: schlecht. Alle haben es schlecht. So. ich bleiben Blauben dabei, dass der Hildebrand angeht. über seine Verhältnisse spielt.
0: Ja, mhm. Sieht, hätten wir das Thema auch wieder durch. Ich wollte ja vorhin schon mal was einschmeißen, was du gesagt ich hast, ich glaub, das so, wenn Hildebrand die einen guten Goalie holen würden, wollte ich sagen, also zu Frankfurt oder was. So.
1: Hm, ich glaube fast, dass der Hildebrand Jahr <lacht> mit Stadtaubing spielen wird. Wer oder gegen Schwenningen verliert, der kommt keinen guten Teut um.
0: Ja also. gut, das kann das man jetzt mit fast schon sagen. De mit dem Aufhänger. <lacht> den wir
1: Freunde. Ja,
0: absolut. Und
1: äh, ich besuche euch, liebe Freunde, in Frankfurt. Ich hoffe, ich komme lebend da wieder raus. Glaub ich glaube, ich darf ja. gar <lacht> Das
0: kann sein, Robert. Das ist der, der, der wohl es immer sagen. Ja. Der hat Frankfurt-Verbot. Ja. Nächste Woche wieder eine Folge mit uns, dann die Spiele, die wir jetzt besprochen haben. Freunde, teilen, weiter sagen, etc. PP, gesund bleiben.
1: Ciao. Und
2: Sandro, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Matches, Tomio, Geburtstag ja, haben wir gehabt. Wir haben da kurz
1: reingeschmissen. Ah, stimmt, alles genau. Gute. Das Sandra hat er ja genau zu seinem genau, das wir zu Jubiläum. Parks ja, der Taschen
0: hat auch gehabt, oder? Nein, der, der Kohl, 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 Kohl ja, war es. Wir Gute. haben wir ganz viel Jubiläum.
1: Ja, Parker, falls du das hörst, du musst eben den Podcast kommen. Stimmt. Podcast hat gewissen, gleich mal heiß gemacht. Ja, wollte, wollte ich auch schon sagen. Also, sehr angenehmes Gespräch. Erstens einmal alles Gute zum 27. Geburtstag. Und du bist ein gern gesehener Gast, wenn du das hörst. In dem Sinne verabschiede ich mich von der Community. Servus und fährt euch. Macht es gut,
2: ciao.